0: אהלן, ברוכים הבאים ל-Growth Engine, הפודקאסט שמתמקד בסיפורי צמיחה ל-B2B ומביא טיפים פרקטיים כדי ליישם אותם. אני ישראל בלחמן, המנכ"ל של P.LA מרקטינג, והיום אני מארח את איתי וייסמן, ה-Head of Growth של חברת Fireball. אהלן, איתי. אהלן, שלום. מה נשמע? הכל מצוין, טוב
1: לדבר איתך
0: הבוקר. טוב מאוד, נדבר איתך. אני שמח מאוד על ההזדמנות הזאת. חיכיתי לה הרבה זמן כדי שנוכל לדבר על... ברנד פרפורמנס, זה הנושא שלנו, נכון? בדיוק, בדיוק. אז uh, לפני שנצלול לנושא הזה, uh, ספר לנו קצת על עצמך, שנכיר אותך. למי שעדיין לא מכיר, אם יש כאלה.
1: אז אני אספר, uh, אני איתי וייסמן, מעבר לזה שישראל ואני גילינו את כל שגדלנו באותו רחוב בפתח תקווה, אז uh, אני יכול לספר לכם גם ש... קצת על עצמי, התחלתי את הדרך שלי במרקטינג אקוויזיישן בחברת קיילוג'יפ לפני איפה שהוא יותר מעשר שנים אחרי שש שנים שם שהתרקזתי במיוחד בחשבונות b2b המשכתי את דרכי לצד לקוח עבדתי חמש שנים באפספייר ככה מתחילת דרכה שהחברה הייתה סביב חמישים עובדים צוות מרקטינג שרק התחיל את דרכו והיה מסע, מסע מאוד מעניין לאור חמש שנים שבסופו המשכתי הלאה בעצם ומצאתי את עצמי ב-firebond חברה מגניבה, כיפית עם צוות מרקטינג חזק וזה מה, ש... מה שאני עושה היום ואני מניח שנדבר היום הרבה על האתגר של firebond בתוך השוק
0: יפה ולי אתה סיפרת שה, שההפי פלייס שלך, אהבתי את זה, זה, זה לעבוד עם חברות שנמצאות בשלב שבו הן יכולות לרדוף אחרי החלום. כלומר, אחרי הסיד ולפני שהן הופכות להיות ענקיות. כן, אני מאוד אוהב את, את
1: המקום שהחברה עדיין קטנה, שהצורת מרקטינג בדיוק נבנה ובונים את כל הדברים. יש הרבה שיחות על איך יראי העתיד ואיך אנחנו רוצים להשיג את, בעצם את המטרות שלנו. שלב כזה בסטארט-אפים מאוד מאפשר עבודה אינטואיטיבית ועבודה גמישה שנוגעים בעצם בכל מקום שצריך נגיעה, נוגעים בכל תהליך שדורש שיפור אמא, ואני מאוד מאוד אוהב את הארגרסטיביות שבדבר הזה. חוץ מזה שבשלבים האלה בסטארט-אפ יש אווירה מאוד חזקה של רדיפה אחרי חלום, זה קצת מזכיר חלק מכירים את זה מהצבא, מ... מהאווירה בתוך צוותים וחלק מכירים את זה מחבר'ה מ... שעושים ספורט מקצועני וזה האווירת האחווה הזאת, היא... האווירת הזאת מאוד, מאוד חזקה ומאוד משמעותית עבורים.
0: Uh,
1: להיות בשוחות. להיות בשוחות, כן, להרגיש ש... שעושים משהו שלא נעשה לפני uh... תחושת ההתרגשות
0: הזאת שנמצאת באוויר לגמרי. עוד שאלה אחת לפני שאנחנו צוללים לנושא שלשמו התכנסנו? Head of Demand Generation, הטייטל הזה. כן. מעניין לשמוע איך אתה רואה אותו. Head of Demand Generation מבחינתי, ותשמע,
1: השם הזה עבר הרבה גלגולים לאורך השנים האחרונות, והרבה וריאציות, והרבה... פרשנויות שונות של אנשים לתפקיד הזה, מבחינתי אד אוף דימנט ג'נריישן בראש ובראשונה בן אדם שמייצר פייפליין לתוך הארגון שלו, מייצר פייפליין זאת אומרת שמכניסים פרוספקטים לתוך תהליכים לתוך דאטה לתוך תהליכים לתוך תהליכי נרצ'רינג, אדיוקיישן או וואטאבר, מצד שני גם הרבה מהתפקיד מה הזה קשור ל... <אד> לתקן כל מה ששברו לאורך הפייפלנד, זאת אומרת, הכנסנו לידים שאנחנו רוצים שהם יהפכו להיות פגישות, שיהפכו להיות הזדמנויות, מה, מה מפריע לליד להפוך מליד למיטינג? בואו נטפל בנקודות האלה שמפריעות לו להפוך לפגישה. ברגע שהליד הופך לפגישה, מה מפריע לו להפוך להזדמנות, לאופורטוניטיב? בואו נטפל בדברים האלה שמונעים מפגישות להפוך לאופורטוניטיב. וככה, בעצם, מין סתימת חורים, מין שיפור הזרימה בתוך הפייפליין, או, או הקבלה כזאת
0: או אחרת. אני מאוד אהבתי את הדימוי שהשתמשת בו בשיחה המוקדמת שלנו, של דלי, שהתפקיד של ה-demand generation הוא מצד אחד למלא אותו, זה חלק אחד, ואז החלק השני הוא לסתום חורים. זאת אומרת, לוודא שמה שהכנסת לתוך הדלי נשאר שם והופך אה, ל... עסקאות, להזדמנויות ולעסקאות אה, סגורות. אה, אז אני, אני מאוד אהבתי את הדימוי הזה, ואיך להשתמש בו. ובנוסף, איתי, אהבתי לשמוע את האופן שבו אתה אה, נותן איזשהו תפקיד מיוחד לאיש ה-Demain Generation בתוך הארגון. אה, בוא, במילותיך, איך אתה מגדיר את התפקיד הזה? אז בתוך, כחלק מת,
1: מתפקיד ה-Demain Generation, אני מרגיש שיש תפקיד חשוב למי שמנהל את התהליך הזה בעצם להביא את שיח האטריביושן לתוך החברה. האטריביושן בסוף זה לא טכנולוגיה וזה לא איזה מעריך את האטריביושן בסוף. לפי דעתי זה הסכמה פנים, פנים ארגונית על איך מסתכלים על צ'אנלים, איך מסתכלים על, על ROI, איך מסתכלים על, על אופטימיזק, זה איך... איך מחליטים איפה לשים את הדולר הבא, זה לא משנה אם אתה עושה מודל פשוט של first touch או עושה מודל של time decay או, או מודלים יותר מורכבים מזה, בסוף הכל דורש הסכמה פנים חברתית שאני חושב שמנהל הדימנד ג'נריישן הוא הבן אדם הכי מתאים בתוך הארגון להוביל את השיחה הזאת והשיחה הזאת מאוד מאוד הכרחית בשביל שכל הפונקציות בארגון ידברו באותה שפה ברגע שאין הסכמה אה, לגבי attribution, אתה מוצא את עצמך בפגישות שבהן כל מצגת מציגה, מציגה מספרים אחרים, כל מצגת אה, מציגה אפקטיביות אחרת, אז מנסים באמת ליצור שיח אחיד סביב הנושאים האלה. אני חושב
0: שיש פה טיפ, טיפ אחד מאוד מאוד חשוב לקולגות שלך, להוביל את השיח הזה ולנהל אותו, לא להיות מנוהל בתוכו. נכון. אה?
1: בסוף אני חושב שה-Demand Generation יודע איך הוא מניע אה, לידים, פרוספקטים, איך, איך, עושת, איך עושים את כל התהליך acquisition ואין שזה הרבה נגיעה בסוף לאטריביושן. Uh, לכן מאוד חשוב שה-Extribution uh, ישרת את, את, את מאמצי האופטימיזציה ומאמצי האקוויזיישן uh, ושלא יהיה איזה מצב הפוך שבסוף, uh, כן, שבסוף uh, הדבר הזה איפשהו... צריך לתת תשובות. נכון, ולפעמים האטריביושן אין איפשהו... מערכות האטריביושן לפעמים יכולות לשים גם מקלות בגלגלים, בסוף זה צריך להיות משהו שמשרת את הארגון
0: ולא מפריע לארגון להתקדם. יפה. טוב, אז uh, עכשיו נעבור לדבר על ברנד פרפורמנס, הנושא שבגללו התכנסנו. בוא נתחיל. מה, מה, זה, מה, זה, מה, זה, מה, זה, מה זה ברנד פרפורמנס? מאיפה בכלל המושג הזה מגיע? זה נשמע כמו שני דברים מנוגדים, אנחנו שומעים הרבה על החיבור ביניהם, איך אתה, איך אתה רואה את החיבור הזה? זו שאלה טובה, אני
1: משתמש הרבה במושג הזה של ברנד פרפורמנס, ואולי אפילו יותר מדי בקלות, אני חושב שבסופו של דבר אף אחד מהדברים האלה, לא ברנד ולא פרפורמנס, לא, לא יכול לעמוד לבד. עכשיו, זה... אני... הכל תלוי חברה ותלוי תעשייה ותלוי המתחרים שלך ואיך התעשייה נראית וכמה היא רוויה או לא רוויה ואני חושב שבסופו של דבר עבודה טובה, עבודת פרפומנס טובה קורה כשיש ברנד חזק, אני חושב שזה מצד אחד, זה, לכל חברה זה יכול מאוד מאוד לעזור לעמוד ל-Ry שיש ברנדס חזק מאחורה וצריך להחליט כמה משקיעים בברנד ואיך משקיעים בברנד מצד שני אני חושב שברנדס חזק בלי פייפליין חזק ובלי קמפיינים שמזינים את הפייפליין הזה גם, גם לא יצביע זאת אומרת הדברים האלה מאוד שלומים ביחד ומשרתים אחד את השני המותג משרת את
0: האקוויזישן והאקוויזישן מנצל את המוצר ומשרת אותו איך עושים את זה תכלס? מה, מה, זה, אומר, מה זה אומר בשטח? אנחנו, אפרופו שיחתנו על נושא האטריביושן ונושא ה-ROI, אנחנו יודעים שמאוד מאוד קשה להביא את, ה, את התפיסה הזאת לפרקטיקה, הרבה פעמים בגלל שהיא נתפסת, עלולה להיתפס כ-ROI נגטיב, או כגישה בזבזנית. אז איך, איך עושים את זה בצורה, בצורה פרקטית? ומשכנעים את מי שצריך לשכנע שזאת הגישה שצריך euh, לנקוט בה. אז א', לגבי השגנוע,
1: אני חושב שזה אחד הדברים הסוריאליסטיים שהיו לי בעבודת המרקטינג שלי, זה לנסות להכניס בעצם את, ה, את הפרקטיקה הזאת לתוך, לתוך העבודה בפיירבולד, ובעצם להבין איך אנחנו מסתכלים על... הסוג הזה של acquisition, לפעמים השיחות ש... שאני מנהל עם המנהל שלי, עם ה-CMO, עם אסף שולמן, זה יותר דומה לשיחות של מאמן כדורגל, מאשר לשיחות של מתמטיקאי שמטביע דברים על הלוח. צריך המון להאמין במה שאתה עושה בתחילת הדרך, כי לוקח את שרואים ניצנים של, ה... של העבודה הזאת. צריך מאוד להאמין בזה, זה כמו, אני אומר מאמן כדורגל כי זה כמו שיורדים במחצית והמאמן אומר לכולם צריך להאמין, צריך להמשיך לעבוד בכיוון, צריך, זה די דומה לזה בהתחלה, אחרי זה צריך להבין איך מסתכלים על הדברים האלה, ואנחנו מסתכלים על כל ה-Marketing Source Pipeline, עם מקשה אחת, זאת אומרת כמה, כמה השקענו בפרסום, כמה סך הכל לידים נכנסו דרך האתר, זה לא משנה אם זה הגיע אורגניק, דירק, תכף נדבר על שיטות משלימות בשביל להבין מאיפה דירק ואורגניק טראפיק מגיעים ובעצם נסתכל בסוף כמה, מה העלות שלי לפגישה או ל-SQL, אנחנו מודדים את עצמנו לפי SQL על פני כל הערוצים, זאת אומרת כמה השקענו וכמה הגיעו דרך האתר או דרך לינדינג'ינג'ן פורם וכדומה, זאת אומרת איך נראה פייטלנד שלא הגיע מעבודת Outbounding ואז מסתכלים בעצם על אורית ממוצעת ל-SPUL ומנסים לאפטם את הדבר הזה. מאוד קל להתחיל עם הפרקטיקה הזאת שאתה... כשאני הגעתי לפיירבול בעצם היה לנו כמעט טראפיק אפס לאתר. החברה הייתה... המוצר עדיין לא היה בחוץ, היה איזה שיח בתעשייה על פיירבול, אבל לא באמת משהו שהביא טראפיק בצורה רציפה, אז היה מאוד קל לראות איך כל דבר שאנחנו עושים משפיע על הטראפיק, היינו רואים טוב מאוד וכמה ברנד, ברנד וידאו שעכשיו הוצאנו והפצנו וכמה מועילת הדראפיק, כמה ימים אחרי זה הדראפיק מתחיל לשכוח ואתה רואה בדיוק את ההשפעות האלה בצורה מאוד ברורה. אז א', להסתכל על כל מרקטינג סורס פייפליין כמקשה אחת ולהסתכל מה העלות הממוצעת שלו ולהבין איפה אפשר לחתוך ואיפה אפשר לעשות דאבל דאון, אני חושב שזה בעיקר הדרך הנכונה למדוד את זה. בהרבה מקרים במיוחד מפרסמים שעושים פעילות רחבה בלינקדאין או ברשתות חברתיות אח אחרות ואני מדבר על קמפיינים של, של knowledge sharing לא רק לא, לא קמפיינים של bottom of the funnel direct response אתה, אתה רואה הרבה חבר'ה שמגיעים לאתר שלך מזכירים או בשיחות מכירה ואנחנו שומעים ב-Gon שאנחנו מקשיבים לשיחות אנחנו שומעים שחבר'ה מכניעים לוידאו כזה או מכניעים לוידאו אחר אנחנו מזכירים איזה פעילויות שעשינו, אז אנחנו מבינים ככה יותר טוב
0: מאיפה עליתם מגיעים. אתה, אתה סיפרת לי אנקדוטה חביבה על, על ה-Tribution במעלית. <laughs> כן, ה-Tribution
1: פוגש אותנו בכל מיני מקומות מפתיעים, ולפני כמה ימים עליתי במשרד במעלית ולבשתי קבוצה של Firebolt, ואחת המעליות בבניין שלנו... אם מישהו פה ממגדלי חג'אג' ושומע אותי, נא לתקן את מעלית D, אז מעלית D, הכפחור של הזכור דלת ננעל, הוא כל הזמן לחוץ. אז איך שהדלת נפתחת, היא ישר נפגרת, ובקושי נכנסתי למעלית, והיה איזה בחור שעמד במעלית, וזרקתי לו כזה, רואי, המעלית הזאת יותר מדי מהירה, או משהו כזה, המעלית הזאת מהירה, אמרתי. והוא בנונשלנטיות זרק לי כמו פייר הוא אומר לי, ו, ואני לא מכיר אותו, וזה היה מאוד מפתיע, ודיברנו קצת, הוא דאטה אינג'יניר, ודיברנו קצת בכמה שניות שהיה במעלית, אבל נחמד לשמוע שלא רק שיש הכרה סביב המותג, אלא הvalue של מהירות, הוא, הוא, הוא כמעט חזק כמו, כמו המותג, זאת אומרת הvalue גם נכנס בצורה מאוד חזקה, וזה בעצם מה שמנסים להשיג ב-top of the funnel, זה מה שמנסים, מנסים הכרה. סביב איזה ווליום מסוים שמשם אפשר להמשיך את השיח, נקרא לזה נרשיין,
0: נקרא לזה אדיוקיישיונל, אבל משם אפשר להמשיך את השיח. אתה, אנחנו קצת קפצנו קדימה, אבל אולי זה לא דבר רע, אנחנו בעצם דיברנו על האופן שבו אה, מודדים את האפקטיביות של ברנד פרפורמנס, ואתה בעצם אה, דיברת על שתי נקודות, תקן אותי אם, אם אני טועה, אחת היא לבחון את העלות ל-SQS, Opportunity, ולהשוות את זה לפעילויות מקבילות, לעלות של אופרטיוניטי בפעילויות מקבילות, זה, זה דבר אחד. זאת אומרת, להשתמש בזה בתור ה-KPI המרכזי שלאורו של מודדים את הפעילות. והדבר השני הוא למדוד את כל הצ'אנלים של המרקטינג ביחד, ולא להפריד בין, בין צ'אנלים. וכאן אני מניח שיש, מה שעומד מאחורי זה זה הנחה שכל צ'אנל קורם לשני. נכון. אז בעצם, ב...
1: ש... אם אנחנו מדברים על... על תהליכי אופטימיזציה, תהליכי אופטימיזציה בדרך כלל זה השוואות בין שתי פריטים, ולהבין איפה משהו עובד יותר טוב ואיפה משהו עובד לא טוב, אה, פחות טוב. במקרה הזה באמת אנחנו משווים בין ערוצים ובין פעילויות בתוך הערוצים. כשמסתכלים אה, על מדידה כוללת ה-Ry, אה, אה, כמה הוצאנו, כמה הכנסנו, אז בהחלט אנחנו מסתכלים על כל ה-marketing source pipeline. כמקשה <מקשה> אחת אל מול ההוצאות ורואים איפה אנחנו נמצאים וכמה בעצם תרמנו, תרמנו ל של הארגון שזה בסוף התפקיד שלנו. עוד דרך נחמדה, נחמדה להבין יותר על הפעילויות שלך, נושא שהפך כבר לאיזה חצי Buzzword, Self-reported Attribution. זאת אומרת, הפרקטיקה שמכניסים שאלה how do firebot לתוך הטופס דמו באתר שלנו, לוקחים את התשובות, אנחנו עושים את זה ברמה חודשית, לוקחים את כל התשובות שמשויכות לדליגים שהגיעו מדיירקט, או שהגיעו מאורגני לעמוד הבית, או שהגיעו מפייצרץ' לעמוד הבית, לוקחים את שלושת הבטיטים האלה, מסתכלים על התשובות שאנשים ענו ל-how do you firebot משקלים את המספרים, אחרי זה מנרמלים את המספרים ואחרי זה בעצם מכילים את זה על ה-reporting, ה-technical reporting, זאת אומרת לוקחים את ה-technical attribution ואת ה-self-reported attribution ביחד ויוצאים מזה איזה תמונה שאפשר להסתכל עליה ובסוף התמונה הזאת מספרת
0: הרבה יותר ממה שידענו לפני שרכבנו אותה. זאת אומרת משלבים מדידת ה-ROI איכותנית. בצד המדידה הכמותנית. כן, okay. תשמע, בפועל זה מאוד פשוט, כן, יש סתם לדוגמה,
1: נכנסו חמישה sqlים מלינקדאין בחודש שעבר, ניתן דוגמה, ובנוסף אליהם יש עוד ארבעה חבר'ה שהגיעו לאתר ואמרו, היי, ראינו אתכם בלינקדאין ובגלל זה הגענו לאתר שלכם, ונניח שהם הופכו לארבעה sqlים, אז מחברים את שניהם
0: ביחד, וסך כל הפעילות של לינקדאין, תדווח עליה תשתה S.G.A. הבנתי, יפה מאוד, יפה מאוד. אני בטוח שזה חשוב מאוד להרבה מאוד מהמאזינים שלנו.
1: כן, אני חושב שיש שם עוד שיח על סלף ריפורטינג, אם, אם הוא כן טוב, הוא לא טוב, אנשים מעלים כל מיני דוגמאות לתשובות שהם קיבלו בטפסים האלה, שלא עזרו להם להבין איך דברים קורים. אז א', אני חושב שזה לא מתאים לכל אחד, כי זה בעיקר מתאים ל, לחברות יותר צעירות, שבאמת, אין עוד המון פעילויות שקרו ודי אפשר מרוב התשובות להבין איזשהי אינדיקציות לאיזה דברים הקהל יותר רב או פחות רב, ונכון יש תשובות, הרבה תשובות שלא מספרות שום דבר, אבל יש המון תשובות שמספרות דברים מאוד מעניינים על, על איך היוזרים רואים אותנו ואיפה הם מוצאים אותנו ומה הם חושבים עלינו במקומות האלה, ושיש uh, פידבקים כאלה הם שווים זהב. יפה. עכשיו בנוסף להסלף ריפורטינג אטריביושן שזה לא הזכרתי בשיחת הכנה שעשינו אבל אה, גם אנשי מכירות שלנו הסקריפט שהם עובדים עליו ב, אה, שיש פגישת מכירה, השאלה הראשונה בסקריפט הזה איך שמעת על פיירבול. יפה. וגם את התגובות משם אם, 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 ה, אם, ה, אם, ה, אם הלקוח לא דיווח בעצמו אז גם שם אנחנו את התשובות ואנחנו משקללים אותן וגם אנשים אחרות שם הם מאוד אוהבים לשאול את השאלה הזאת כי א', היא אייס ברקר מאוד טוב להתחיל את השיחה איך שמעת על פריירבולט דבר שני, יש משהו בשאלה הזאת שהוא קצת, אה, הוא קצת גורם לך לראות כאילו זה לא משהו שקל למצוא זאת אומרת ברגע שאתה שואל איך שמעת על פריירבולט זה כבר נותן איזה, איזה, איזה ענן של מסתורים סביב פריירבולט כאילו זה משהו שזה לא למצוא קצת נותן ליחור של early adopters כאלה. וזה טוב לסטארט-אפ? אני חושב שזה טוב בעולמות, אני חושב לפחות בתחום שלנו יש הרבה התלהבות מטכנולוגיות חדשות והרבה מהנדסים שמנסים באמת למצוא את הטכנולוגיה הבאה שתיתן להם איזשהו יתרון על פני מתחרים שלהם או איזשהו יכולות שלא היו להם בעבר. אז בהחלט
0: יש עניין, אפילו טכנולוגיות חדשות ודברים חדשים ומלאים פעמים. מעניין. יפה. אז עכשיו, תכל'ס, איך, איך עושים את הדבר הזה? אני מציע שנדבר על המתודולוגיה, ככה מלמעלה, ואז תביא לנו case study של הפקה אה, אה, של סרטון. לא ציינו את זה, אבל בעצם הטריגר, לפחות בעיניי, זה, ה... זה הסרטונים, שאתה... מפיק לצורך הפעילות, שאני פן שלהם, אני תמיד מראה אותם, אוקיי? יש אחד שאני חושב ש, ש, שמוכר, ל, מוכר ל, לא, לא יודע אם להגיד, אם כולם זה, זה, זה נכון להגיד, אבל לרבים, וזה סרטון ה-World's Fastest DEMO, נכון? כן. אז אנחנו נדבר עליו, אז איך, איך, איך עושים את זה? תכלס.
1: אני עדיין נדהם כל פעם מחדש שאני מסתכל על מוצר מוגמר או על איזה וידאו מוגמר שאנחנו עושים פה בתוך הצוות כי באמת יש קסם שקורה בתהליכים האלה ולא הכל אפשר להסביר לפעמים, אתה יודע, פשוט הרצון החזק שיש להפיק את הדברים האלה בסוף גורם להם לקרות אבל איך דברים מתחילים? דברים מתחילים כמו שדברים מתחילים אה, להרבה קוותי מרקטים, יש איזושהי בעיה, יש איזשהי אתגר, יש איזו משימה, בריף, וואטאבר, אה, יש הודעה לגיוס, או, או, או יש אה, אחד באפריל, או שיש איזה וובינר שרוצים לשמור אליו, או רוצים לעשות קמפיין. איזה קמפיין HR, תמיד מתחיל באיזו משימה. Uh, ואז אנחנו נפגשים uh, כל חברי המרקטינג, uh, או מי שפנוי באותו רגע לקחת uh, שיחת brain form באמצע היום מהסוג שלו, מתיישבים uh, בחדל, אנחנו עושים את זה בדרך כלל בימי שלישי, uh, fireball זה חברה שהפרו לי ללמוד, אז uh, חבר'ה עובדים מהבית, ואנחנו בתוך הצוות מרקטינג, יש לנו מין איזה מסורת כזאת שבימי שלישי אנחנו מגיעים למשרדים בתל אביב, והם כולם, וזה היום שמתאפשר לנו בעצם לשבת פיזית אחד עם השני ולזרוק רעיונות לאוויר. אנחנו מאוד נהנים מימי שלישי האלה כי אנחנו במשך שבוע מתגעגעים אחד לשני ואז נפגשים בשלישי ו... ומתחילים לפלוט את כל הרעיונות המשוגעים גם שהיה לנו לאורך השבוע הזה. ואנחנו... יש רמה גבוהה של כנות בתוך הצוות מרקטינג, אז אתה מביא רעיון, אתה מהר מאוד תדע אם הרעיון הזה הוא טוב או לא. בקיצור, יושבים, עושים ביינסטורם, זורקים כל מיני דברים משוגעים לאוויר עכשיו.
0: יושבים? מי ככה תן לנו, שנטעה, מי, מי הדמויות? אז יושב איליה, איליה גרבנצ'וק, תמיד יהיה שם,
1: שזה המנהל ה-CO שלנו, אבל בכובע השני שלו, מנהל את כל הקריאיטיב של פיירבולט מבחינת תסריטים, בימויים, הפקות, שחקנים. כל הדברים האלה, הרבה מהרעיונות המשוגעים שלנו טפחו בתוך ראשו. יושבת תמר גל, מנהלת את העמוד לינקדאין שלנו, את הצד של הקומוניקיישן, איבנטים, אופריישן ועוד כל מיני דברים. אני יושב שם, אסף שולמן יושב שם, ה-CMO, שהוא קצת, קצת, כמו, קצת, כמו, קצת כמו מנהל הפאנל. הוא דואג לשמור אותנו בתוך גבולות הגזרה, הוא... הוא יעשה פרצוף חמוץ שיוצא איזה רעיון משוגע לאוויר וכל מיני כאלה, ובתכלס, הגישה הזאת יושב בה כל מי שצוות המרקטינג יכול להיכנס אליה. אין פה מישהו חיצוני, אין פה איש קריאיטיב, אין פה צלם, אין פה אנימטור, אין פה אף אחד בתוך הגישה הזאת, זה באמת, אנחנו בתוך המוח הציני וה... והמלא הומור שלנו, אנחנו אוהבים לדבר בינינו על התעשייה, אנחנו אוהבים לדבר על אבסורדים בתעשייה, אנחנו מאוד רגישים לאבסורדים האלה, ואני חושב שגם הקהל שלנו מאוד רגיש לאבסורדים. ובסופו של דבר אנחנו יוצאים עם רעיון, שבדרך כלל הרעיון שתי שלבים לפני איפה שעצרנו. כן, זאת אומרת, אנחנו תמיד עוצרים באיזה רעיון מטורף, לוקחים שתי צעדים אחורה, ובדרך כלל הרעיון שאנחנו יוצאים איתו. כי uh, עדיין uh, אולי התעשייה לא מוכנה ל-crazy corner uh, באמת שלנו. ואז מהרגע הזה, ברגע שיש לנו רעיון, ואנחנו חושבים שבאמת הרעיון ישרת את המשימה או את האתגר שיש לנו להשיג, בדרך כלל ברגע הזה אידיה uh, יעתור את התהליך, uh, יגיד שהוא צריך ללכת ולכתוב את זה. אנחנו עובדים עם framework שעובדים איתו גם בשנה הראשונה בקולנוע. כולם מכירים את הטבלה הזאת עם שתי עמודות, מה אתה רואה, מה אתה שומע, מה אתה רואה, מה אתה שומע, מה אתה רואה, מה אתה, רואה, מה אתה שומע. אז uh, בעצם uh, אחרי שאיליה הולך וכותב את זה, נפגשים עוד פעם, יושבים על הדבר הזה, אולי uh, קצת יש נגיעות, מחליטים שזה התסריט הסופי, ומהרגע הזה השיח הוא על מפיקים את זה. יש לנו סרטונים שהפקנו אותם uh, משחקנים בפייבר, בלי צלם ובלי בלי שום דבר, יש סרטונים שהפקנו איתם עם מפיקה בשטח, עם שחקנים, עם מאפר, עם ארוחת צהריים, עם מה שצריך לעשות, ויש סרטונים שחבר'ה מפיירבוק משחקים בהם. אנחנו מנסים להבין מה נדרש בעצם בשביל להרים את הסרטון הזה בצורה טובה. יש לפעמים דברים שרק שחקן יכול להעביר. זאת אומרת, אז אנחנו מנסים באמת להתאים את הדבר הזה, ובסוף, ברוב המקרים אנחנו שם בשטח, נמצאים ביום צילום, איליה תמיד נמצא שם, עוד מישהו מהצוות נמצא איתו, ופשוט גורם לזה לקרוב, ואחרי זה חלק מאוד חשוב בכמה טוב הדברים האלה יוצאים, זה שיהיה לך עורך טוב, שיהיה איזה קריין טוב לדבר הזה, אני חושב ש... אם, אם מישהו ראה כמה סרטונים של פייבולד, תמיד אנחנו משתמשים באותו קריין. בחור אמריקאי שמצאנו בפייבר והוא פשוט מעולה, מעולה, מעולה. לא יודע אם יצא לכם לכתב בפייבר, אבל אנשים נותנים מין איזו דוגמה כזאת של 20 שניות של קריינות שהם עושים, או, או דקה של קריינות, בשביל שתבין איך הם מקריינים. הבחור הזה, יש לו דקה שהוא מחליף בה 30 סגנונות קריינות והוא פשוט אה, אה, מקצוען. לא זול, אבל מקצוע. חשבתם
0: קצוע. פעם להכניס פנימה איש קריאטיב מקצועי?
1: ניסינו, שמע, ניסינו, יש לנו כמה רעיונות שהם גם כבר במושן, mm -hmm. על הפקות יותר גדולות, שזה לא הפקות של 5,000 שקל, אלא דברים קצת יותר קריאטיביים, שאתה יודע, חלק מהדברים שאנחנו עושים, נגיד כמו ה-BIG Data Game, אני לא יודע אם אתה מכיר את זה, שהוצאנו משחק, משחק מחשב, בעצם הוצאנו אותו לאור. הוא היה כמעט שנה בעבודה. אז יש לפעמים דברים שמצולמים ביום, יש לפעמים דברים שאני הולך להם שנה לעבוד עליהם. לא תמיד רואים את זה מאחורה, כמה המאמץ היה מאחורה, אבל לשאלתך, בחלק מהתהליכים האלה, התהליכים מתחילים עם איש קריאיטיב בעצם של החברה שאתה פונה אליה להפקה הזאת, מנסים לזקק את הרעיון. בהרבה מהמקרים האלה בסוף ביקשנו לעצור את זה, הלכנו, כתבנו, אז הכרנו את הרעיון בעצמנו בתוך התחלת מרקטינג כמו שאנחנו מכירים, יודעים ואוהבים ובאנו לחברה עם העולם נוגמר ואמרנו להם את זה אנחנו רוצים לעשות. אז אני מרגיש שבהרבה מקומות אנחנו יודעים הכי טוב מה יעבוד בשביל הקהל שלנו, מה הנקודות ש... שאפשר ללחוץ לקהל שלנו, מה הנקודות שאי אפשר לקהל שלנו, זה מאוד מאוד רגיש. אחד הטיפים שאני יכול לתת לחבר'ה שרוצים לעשות הפקות בפעם הראשונה, שתמיד תדעו מי זה, את מי אתם שמים במרכז. זאת אומרת אצלנו, בכל הסרטונים שלנו, למרות שאנחנו צוחקים על אבסורדים, ולמרות שאנחנו אה, משתמשים בהרבה הומור, תמיד במרכז נמצא האיש דאטה, או הדאטה אינג'יניר, או הסופטו דיבלופר שמתעסק בזה, או אף פעם לא נצחק עליו. אנחנו אף פעם לא נצחק על הקהל שאנחנו תמיד נצחק על דברים שקורים לו, הסיטואציות שהוא נכנס בהן. אנחנו אף פעם לא נצחק על הקהל שאנחנו תמיד מעצימים את הקהל ועוזרים להם לצחוק על דברים אחרים. הרבה פעמים צורם לי לראות שחברות
0: כל מיני הפקות שבסוף המוסל הלעג הוא בעצם הפרסום שלהן. אני חושב שזאת נקודה מאוד מאוד חשובה, אני חושב שזה מגיע, קורה, כשאנשי פרסום או שיווק, מסתכלים על עולם התוכן, ואז זה יוצא כזה קצת אה, מאולץ, קצת מגוחך, קצת טורח אה, כזה על אה, נקודות כואבות, מבלי מיסים. ומה שרציתי לשאול אותך זה, האם אה, בתוך התהליך הזה אתם גם מכניסים את אנשי הדאטה של החברה, כדי לתת לכם את ה-voice of the customer ולהשתמש בו? כן,
1: לגמרי, איך
0: הוא עושה, אנחנו מכניסים
1: אותם, בדרך כלל זה לא בשלבים מוקדמים. אלא אם כן זה משהו מאוד מאוד טכני שאנחנו רוצים אה, לדבר עליו כמו איזה סרטון של השקת איזה, השקה של איזה פיצ'ר חדש או משהו כזה, פה מאוד חשוב לנו להכניס מישהו מההתחלה באמת להבין את זה, אבל הרבה פעמים זה פשוט יהיה סנטי צ'אט, שהרעיון כבר הוא די מוגמר, אה, נשלח את זה או נתפוס איזה אינג'יניר של פיירווורג שנמצא לידינו, נריץ את הדבר הזה נראה אם זה מצחיק אותו ואז הוא יגיד לנו, בכלל אתם טועים, ככה לא נראה אה, תהליך אינג'סטר, אה, אה, תהליך הזרמת דאטה, ככה לא נראה זה, אז אנחנו מקבלים אה, בעצם את הפידבק מחבר'ה מקצועיים. תמיד אה, אנחנו עושים איזה סניטי צ'ק לפני שאנחנו יוצאים,
0: כי יודע, בראשנו דברים יכולים לראות אחרת. ולפעמים גם משתתפים בסרטונים, נכון? כמו ב... בא... World fastest דמו. כן, יש לנו את מתן שהשתתף
1: כבר בכמה סרטונים. Mm -hmm. אני, יש לי כמה תפקידי אורח בחלק מהסרטונים שלנו, וזה כיף, אנחנו רוצים שכמה שיותר חבר'ה ישתתפו בדברים האלה. תמיד ה שלנו יהיה להביא מישהו מהחברה, כי זה חינם. מופתען. <laughs> 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 כי, כי זה בסוף, תשמע, בסוף, אני לא יודע להסביר את זה, בסוף... אינג'יניר, שיושב אינג'יניר ומציג לך משהו, אינג'יניר אחר תמיד ידע שיושב שם אינג'יניר, ואם נביא שחקן, יעלו על זה. זאת אומרת, זה, זה יריח לא, לא
0: אותנטי. מגניב. טוב, נראה לי שהכותרת של השיחה צריכה להיות uh, כיף, כיף כמנוע צמיחה. לגמרי, לגמרי. אני חושב
1: שכן, זה כיף, או... או שכאילו, אפילו היה לי, חשבתי על משהו שכאילו, B2B זה ג'וק. כן, כאילו כולם לוקחים בי-טו-בי, כל כך רציני, גם מבחינת uh, איך שמדברים לקהל, והסופה שמדברים על הקהל, והחוסר שימוש בהומור בהרבה קמפיינים, אז אני חושב שבאמת בי-טו-בי זה ג'וק, וכאילו צריך להתייחס לזה ככה, במנוע כבוד,
0: ולהשתעשן, בהחלט. כן, אני חושב שבאמת במציאות שבה הכל מאוד צפוף, תחרותי, הקהלים הם מאוד uh, קטנים ומאוד מחוזרים, אם אתה מצליח לייצר בולטות, ואם אתה מצליח לעשות את זה עם הומור, אז כנראה שההצלחה היא... היא משמעותית גדולה יותר, אתה, אתה מצליח לייצר את, ה... את, ה... את הבולטות הנדרשת. כן. אני חושב גם ש... שדיברנו על זה
1: את... את קצת, וזה
0: חשוב מאוד לדבר על זה, שלבחור
1: בדרך של ברנד, או לבחור דרך שהיא פיורלי אקוויזישן, אני חושב שבסוף זו החלטה שצריך לעשות אותה והיא היא, היא לא מובנת מאליו, זאת אומרת אם, אם לפני שנתיים הייתי מוצא את עצמי במקום אחר, לא בפיירבולד, בחברה אחרת, בסטארט-אפ אחר שנמצא במקום אחר, עם מוצר אחר, במחיר אחר, בתעשייה שנראית אחרת, אז גם היינו בוחרים בדרך אחרת כנראה. אחת הסיבות שבה... שבגללה בחרנו ללכת על גישת מרקטינג שכל כך מרוכזת בברנד ולהביא את הברנד לתודעה זה בגלל שהמתחרים הענקיים שיש ל-Fireboard, Fireboard מתחרה בחברות שהגדולות, חברות גדולות כמו גוגל, אמזון, סנופלייק, חברה ששווה מיליארדים, דאטאבריקס, גם חברה ששווה איפשהו בין משהו בסביבות 20 מיליארד דולר אני לא טועה חברות ענקיות שבאמת זה, זה, זה הדרך היחידה שראינו בעינינו איך באמת להיכנס לתעודה, הלכים לעשות דברים שמאוד שונים ממה שהחברות האלה עושות, המתחרות שלנו בעיקר עובדים על, על מהלכי תוכן של וורקשופים ווייט פייפר ופור דאמיז ונאט פור דאמיז והם מאוד עם תקציבי ענק שעומדים מאחורי הדברים האלה, שאם היינו בוחרים ללכת בדרך הזאת, גם עם כל ה... אבילי פונדד uh, שפיירבוט uh, נמצאת בה, לא היינו מצליחים uh, לנצח את המספרים שלנו, לא היינו מצליחים להיכנס לתודעה אם היינו עושים את מה שהם עושים בתקציבים יותר קטנים. כשיש לך תקציבים יותר קטנים ואתה מתחרה מול, מול ענקים, אתה צריך לעשות דברים שהם שונים. וכשאתה עושה דברים שהם שונים, אתה גם, אתה גם מצד אחד מכירים אותך מהר מאוד, מצד שני אתה גם, גם משיג קפיצות קוונטיות כי אתה... עושה דברים
0: הרבה יותר מהר ממה ש... שהמתחילים שלך עשו ב... בדרכים הטרדישיונליים. ותוך כדי, נופל האסימון לגבי זה שהומור זה הנשק של האנדרדוג. נכון. <laughs> <laughs> לא, 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 לא יודע אם זה מה שהנחה אתכם, אבל פתאום, פתאום, פתאום אני קולט את, ה... את הקשר הזה שבין האנדרדוג ה... לבין השימוש בהומור. נכון. זה, זאת, זה, זאת, זאת תובנה יהודית קלאסית. זה יהודי, ולמי
1: שמתעניין בסטנדאפ, יצא לו בטח לשמוע כל מיני רעיונות עם סטנדאפיסטים שמספרים שהם יתחילו אה, להשתמש בהומור בשביל להיות יותר מקובלים בבית ספר, בשביל להיות יותר זה. באמת, אה, אתה צודק, זה כלי שעובד מאוד טוב על אנדרדוב. אה, זה, זה גם משהו שאי אפשר לחכות, זאת אומרת, אף אחד כאילו לא יכול מחר... לעשות את מה שאנחנו עושים, כי זה יראה כמו חיקוי. מצד שני, אני מחר יכול ללכת ולהתחיל להפיץ וויין פייפרס, ואף אחד לא יחשוב שאני מחכה מישהו, אבל ברגע שאתה מוצא לעצמך איזשהו פלייבור ייחודי, כל מי שינסה לעשות
0: את מה שאתה עושה, ישר יראה כמו חקיין. מעולה. נראה לי שאנחנו נסיים כאן. איתי, המון 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 תודה. היה סופר מעניין. תודה ישראל, היה לי כיף לדבר, ואני רוצה להגיד למי שמקשיב שתמיד
1: אפשר לפנות אליי, אם אתם רוצים לדבר עוד על איזה נושא שצץ פה היום, אני מאוד אוהב לדבר עם אופשי שיווק, תפנו אליי בלינקדין, תפנו אליי איך שהם מוצאים לנכון, ואני אשמח להרחיב על כל נושא.